0: Bom pessoal, nós estamos nessa série Desenrolando Minha Fé em Jesus. Como viver Jesus hoje? Eu quero, iniciando essa mensagem, recapitular para você algumas coisas que nós já falamos até aqui. Primeiro, nós falamos que nós nascemos com o saber da justiça. O que, que é isso? O que, que é esse nascer com o saber da justiça? É assim pessoal, todos nós nascemos já sabendo o que é o certo e o errado. E eu dei vários exemplos. Um deles é: não é só um, um lugar que ele é cristianizado, ou um lugar que ele foi. Ah, alguma religião pregou, que sabe o que é o certo e errado. Não. Tribos indígenas, lugares remotos, todos nascem sabendo o que é certo e errado. Você vai nesses lugares, não precisa ir, mas você estuda sobre esses lugares, essas comunidades, e elas têm a sua maneira de ver a vida. A sua própria justiça, a sua própria honestidade, o que é certo e o que é errado, porque Deus colocou. Então a gente já tem isso dentro de nós. Tem essa vontade de justiça, a gente tem, ninguém quer perder, ninguém quer. Você não precisa ser religioso para dizer assim, eu não quero perder. Você não precisa ser religioso para você dizer assim, ah, eu não quero ser injustiçado. Não, porque Deus colocou isso dentro do seu coração. Em segundo lugar, nós falamos que Jesus sacia a nossa vontade de justiça. A gente tem essa vontade, nasceu com aquilo, só que aí. Jesus, por que, que muitas pessoas amam Jesus? Porque Jesus ele sacia aquilo do ser humano, essa vontade de justiça do ser humano. Por quê? Porque Jesus só fez o bem, Jesus nunca fez o mal. A gente começa a olhar para ele, começa a admirar, aquilo começa a preencher a nossa vida, a gente quer ser igual a ele. E mais do que isso, tratando assim teologicamente, a gente vê que Jesus ele pagou o preço do nosso pecado. Então ele substitui a nossa vida, teologicamente falando. E isso sacia o nosso coração. Por isso a gente se entrega a Jesus. Nós vimos também que Jesus é o único Deus existente. Nós cristãos cremos que existe um Deus. Que as coisas não vieram assim do nada. As coisas não, não foram assim sem ter um agente. A gente não sabe como que aconteceu. A ciência tenta explicar. E tem os seus fundamentos. E não é isso que nos interessa. Não é a forma que desenrolou até chegarmos aqui. O que nos interessa é que existe um agente. Que existe um Deus, e para nós Jesus é este Deus existente nós vimos também que Jesus é bom em sua essência, Jesus é bom se Deus existe, ele é bom por quê? porque ele não pode ser um Deus ruim um Deus mal, ele é em essência bom, ele sempre vai fazer o bem para mim, sempre vai fazer o bem para você então nunca você vivendo com Jesus, nunca você vai se sentir mal, as pessoas podem fazer você se sentir mal, mas Jesus não mas tá, mas por que que então existe o mal? nós falamos sobre isso, o mal é a bondade corrompida o mal, ele é a prova de que o bem existe. Por que o mal é a prova de que o bem existe? Porque nós não gostamos do mal e a gente conhece o mal. Quando alguma coisa ruim acontece, a gente fala, nossa, isso é mal. Por que a gente fala que isso é mal? Porque a gente conhece o que é bom. Então o mal prova que existe o bom. Ou seja, o bom existe. quem que é bom? É Deus. É como a gente viver com luz acesa. A gente só sabe o que é escuro porque um dia a gente viu luz. Então a gente sabe que existe luz Se não existisse luz e tudo fosse escuridão A gente nunca ia imaginar Não, não iria ter nem no nosso vocabulário O que é luz Porque não iria passar no, na nossa mente o que é luz Porque a gente só sabe o que é escuridão Da mesma forma, a gente sabe que existe o mal Porque a gente sabe que existe o bem Tem isso dentro do nosso coração Então a, o mal ele é a bondade corrompida É quando você quer fazer um bem Por exemplo, duas pessoas brigam por quê? Porque as duas querem estar certas É o bem eu estou certo, eu quero justiça A outra fala também, eu quero bem Eu que estou certo, eu quero justiça Então, os dois estão procurando o bem maior Mas os dois estão brigando, é o mal Então o mal sempre vem depois O mal é a bondade corrompida Muitas pessoas roubam porque não tem condição financeira Quantas vezes você já viu no jornal Uma mãe ou um pai está preso porque roubou um pão Roubou uma caixa de leite Aí você vai ver, para quê? É para o meu filho, para a minha filha é o bem. Meu filho precisa disso. Mas qual que é o mal? O mal é o roubo. Então, o mal é a bondade corrompida. Nós vimos também que Jesus é Deus em Jesus e osso. Jesus ele não é simplesmente assim um Deus abstrato, um Deus que muitas religiões pregam, que é um Deus longe, distante, que você não toca. Não. A gente acredita, porque Jesus ele veio para a terra, Ele nasceu, uma criança normal, um bebezinho, cresceu. E a gente acredita que aquela criança, aquele bebezinho se desenvolvendo, adolescente, jovem, adulto, era Deus era Deus que saiu desse mundo abstrato que a gente não, não alcança e Ele se tornou carne e osso, como eu e você nós somos carne e osso também e nós vimos que Jesus Ele ama e transforma, Jesus Ele não é assim, alguém que chega na nossa vida e, e deixa tudo igual, não Jesus Ele entra em você e Ele transforma você aí você tem mudanças, por quê? porque primeiro começou aqui dentro mas hoje nós vamos falar como viver Jesus como viver Jesus hoje, agora a gente sabe que tem muitas ideias, muitas teorias, muitas coisas. Como é que a gente pode viver Jesus? Pensando que Jesus é uma pessoa que viveu, ele andou, ele amou, ele caminhou aqui nessa terra. Como é que a gente pode viver esse Jesus hoje? Mas antes da gente aprender como viver Jesus, eu preciso dizer que Jesus ele quer amadurecer você. Antes da gente aprender como que a gente tem que viver esse Jesus, a gente tem que entender que Jesus quer amadurecer a minha vida. Jesus quer amadurecer você, Jesus não quer que você continue a mesma menininha, o mesmo menininho, a mesma menininha birrenta, o mesmo menininho birrento, não quer que você seja aquele cara, aquela moça que nada está bom, não, Ele quer amadurecer a tua vida, Ele não quer que você seja aquela pessoa, como diz a Bíblia mesmo, de um lado para o outro, levada como o vento, Aí bate uma emoção aqui, bate uma emoção lá, um vento aqui, um vento lá e você vai para lá e para cá. Você muda sempre, constantemente. Não é isso. Jesus, Ele quer amadurecer você. Então, todo o plano de Deus está em te fazer mais parecido com Jesus. Todo o plano de Deus, pessoal. Nós precisamos entender isso. O plano de Deus para a sua vida é fazer você ficar parecido com Jesus. É isso que a Bíblia nos conta. Você pode acreditar ou não pode? Ok, mas eu estou falando o que a Bíblia está dizendo A Bíblia mostra para gente que o plano de Deus quando Ele nos criou É tornar a gente parecido com Jesus Por quê? Porque Jesus é um homem maduro E não no sentido homem como masculino Mas no sentido homem como ser humano Jesus é um ser humano maduro Se você ler o Novo Testamento, você vai ver como Jesus foi maduro Pessoas que o traíam, Ele não, não caía na onda da traição Pessoas mentiam, Ele não caía na mentira Pessoas tentavam enganar, ele não caía nas armadilhas do engano. Jesus era um cara maduro demais, demais. Foi o cara mais maduro que já existiu nessa terra. Porque ninguém é capaz de fazer o que Jesus fez, da forma que ele fez, sendo traído como ele foi traído. Então todo o plano de Deus é fazer você se tornar parecido com Jesus. Quando você se torna parecido com Jesus, você vai ficando mais maduro. Ou seja, se você não está se amadurecendo, significa que você não está ficando parecido com Jesus. Então... Diante disso, nós devemos viver hoje como Jesus viveu ontem. Para a gente viver essa maturidade, a gente tem que viver hoje como Jesus viveu ontem. Então, como que Jesus viveu ontem no sentido do passado? Eu sei que não é ontem, no sentido é, mesmo de ontem, não. Mas lá, há muitos anos atrás que Ele viveu aqui. A gente deve viver hoje, em 2021, já virando para 2022... O nosso século 21, com toda a tecnologia, esse mundo robótico, mundo de internet, de mídia, esse mundo que a gente tem com muita informação, globalizado, a gente tem que viver hoje como Jesus viveu lá no passado. E não no sentido assim que a gente tem que retroceder e a gente tem que tirar a tecnologia, tirar a mídia, não é nada disso. São os valores, o jeito que Jesus viveu que a gente tem que colocar no nosso dia de hoje. Então Jesus, ele quer... Amadurecer você. E o que é que Jesus quer que nós amadurecemos? O que Jesus quer que amadurecemos? O que é que Jesus quer olhando para a tua vida, e você pode imaginar isso: Jesus olhando para a tua vida, olhando para o teu coração, olhando para tudo que você está vivendo. O que é que Ele pode amadurecer em você? Para você ser uma pessoa melhor, um jovem melhor, um adulto melhor. É sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Então, em primeiro lugar. Hoje, Jesus quer que você seja mais resistente às feridas. Seja mais resistente a toda ferida. Essa é a primeira coisa. Eu queria falar isso assim, bem sério aqui. Jesus quer que a gente seja mais resistente. A gente está num mundo hoje, aonde esse mundo, o que ele leva a gente a ser? Ser pessoas muito, assim, fragilizadas. Então, a gente gosta só do ar-condicionado, a gente só gosta do conforto, da poltrona bem macia, do colchão bem macio. Tem que ser a carne boa, tem que ser a coisa boa, do jeito que a gente gosta. O shopping tem que estar tá do jeito legal para a gente estar tá lá. E aí a gente vai levando isso para todo lugar, a igreja também. E aí o que acontece? Qualquer coisinha a gente se fere. Então, é, eu vi coisas assim absurdas, como por exemplo, você já deve ter visto várias... Mas pessoas que estavam com viagens marcadas, de passeios, e adolescentes que viajam de marca, com viagem marcada, e que o pai falou assim, oh, você não vai mais, então o que eu vou fazer? Eu vou me matar, vou enfiar a faca no meu peito. Por causa de uma viagem que não pode participar mais. Ou por causa de alguém que falou alguma coisa que feriu aquela pessoa. Gente, nós jovens precisamos ser mais resistentes às feridas. Você vai ser ferido várias vezes por pessoas que você ama até. E por pessoas que você não ama. O mundo vai te ferir. Não tem como. Mas você tem que ser mais resistente a isso. Olha só o que diz o Mateus 26,39. Ele, e quando fala ele, está falando de Jesus. Ele, Jesus, avançou um pouco e curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Este texto aqui, Jesus ele estava ali no monte das Oliveiras, e ele estava ali sofrendo, ele estava agonizando. A Bíblia fala que também ele derramou sangue da sua face, do seu corpo, porque a dor era intensa, porque ele sabia que ele ia ser traído. O Judas ia chegar ali, iria trair ele, Judas ia chamar ele. Judas tinha andado com Jesus três anos, comendo na mesa com Jesus três anos. E Judas ia chegar diante de Jesus e ia falar, esse aqui é o meu amigo, ia dar um beijo nele. E aí as pessoas iriam prender Jesus, os soldados é, iriam levar Jesus para ser julgado, Jesus ia sofrer. Como aquele filme que a gente assistiu aqui, você que estava com a gente, da paixão de Cristo. Jesus ia morrer. Jesus ele sabia que ele ia morrer. Ele estava muito aflito. E ele falou, Jesus, ele falou, Deus, passa de mim esse cálice, porque morrer não é bom desse jeito. Mas sabe de uma coisa, Deus? seja feita a tua vontade. Ou seja, faça do teu jeito. O senhor, quer que eu sofra desse jeito? OK, eu vou passar. Jesus, pessoal, ele era resistente. Ele era muito resistente às feridas. Por isso eu preciso dizer para você, pare de ser mimimi. Pare de ser mimimi. Qualquer coisinha, ai, não. Ai, me machucou. Ai, não tá dando. Ai, não é nesse lugar. Ai, é que isso é que aquilo. Para de ser mimimi. Muitas vezes, talvez com seu pai, que não pode falar nada Com a sua mãe que não pode falar nada Ou com o seu irmão Ou com o seu pastor Ou com seu amigo Ou com o seu grupo Ou na sua igreja Ou no teu trabalho Qualquer lugar Para de ser mimimi Jesus não foi mimimi Jesus quer amadurecer você Jesus quer que você seja mais parecido com Ele Jesus quer que você seja mais resistente Então para de tudo achar um negócio Para de tudo reclamar Ah, quando a gente olha para a Bíblia A gente vê que o povo lá que estava saindo do Egito que era um negócio horrível para ir lá para a terra boa, lembra? Eles ficavam mimimi. Um povo que só reclamava, será que você é assim? Jesus quer amadurecer você. Por isso, não se magoe com qualquer coisa. Não se magoe com qualquer coisa. Pensa assim, uma coisa que eu tenho tentado e tenho praticado isso na minha vida. Por exemplo, quando alguém fere, quando alguém fala uma coisa que me machuca, às vezes você fez uma coisa muito boa, uma intenção muito boa. Vem alguém fala para você, ou manda uma mensagem, critica. Ou às vezes alguém fala de uma maneira que você não queria ouvir. Sabe, eu, eu li um livro esses dias, chama-se Comunicação Não Violenta. E aquilo é lá me abriu os olhos para muitas coisas. E uma das coisas que ele mostra é assim. Toda vez que alguém gritar com você, a autora coloca, pensa, pensa. Que aquela pessoa, o pai dela gritou com ela, a mãe dela gritou com ela, foi uma criança infeliz, uma criança perturbada, que hoje está descontando em você. Aí quando alguém vem e faz alguma coisa, pensa. penso, em vez de eu ficar com dó de mim, ai, tadinho de mim, porque essa pessoa está ferindo, eu penso, que dó dessa pessoa, a infância dela deve ter sido muito ruim. Não se magoe com qualquer coisa, você tem dois ouvidos, um para entrar, outro para sair. Pense nisso. Jesus ele não se magoava com qualquer coisa. Jesus não se isolava, Eu vou morrer, vou, vou me matar, vou pular aqui do, do, do... Imagina quando o diabo levou Jesus lá para o templo, para o pináculo do templo, que é, é bem alto o pináculo do templo, e aí ah, Jesus podia olhar, ah, vou me matar, vou pular. Jesus não era esse tipo de pessoa, ele não se magoava com qualquer coisa. Ele não ficava tentando provar quem ele era. Não, ele era maduro, por isso seja mais maduro. Em segundo lugar, hoje Jesus quer que você mude sua maneira de viver com os outros. Mude a sua maneira de viver com os outros. Com o outro, com o próximo. A pessoa que está do teu lado. Jesus ele não quer que você viva como as outras pessoas vivem lá no mundo. As pessoas que não têm Jesus dentro do coração, elas tratam os outros de qualquer forma. Você tem que mudar a sua maneira de viver com o outro. O que, que isso significa, pessoal? Significa que você tem que se esforçar para viver com o outro. Muitas vezes a pessoa que está aí do teu lado é essa aí, que está aí do teu lado mesmo. Muitas vezes você não vai querer estar do lado dela. Você vai ter que aprender a viver com ela. E escreva isso, porque uma amizade pode ser muito bonita. Você pode ter três, quatro, cinco, seis anos de uma amizade. Mas escreva isso. Uma hora você vai ter uma treta. E vai ter uma treta. Se não tiver, ah, se não tiver nenhuma treta em vários anos, eu tenho minhas dúvidas de que você seja verídico, verdadeira com essa pessoa, ou que essa pessoa seja verdadeira com você. Vai ter. E você, nesse momento, precisa mudar a sua maneira de ver a vida, ver o outro. Porque o outro vai ter problema, vai ter espinho. Vai ter espinho, como uma rosa. Rosa é muito bonita, mas tem espinho. Você vai ter pessoas do seu lado que vão ter espinhos. E você precisa aprender que não é por causa de um espinho que você tem que abandonar tudo, que você tem que jogar tudo, que você não precisa mais viver Jesus, ou que você tem que xingar, ou que você tem que sair batendo tudo, ou que você vai falar mal daquela pessoa que falou mal de você, que você vai destruir, que você vai fazer isso, aquilo. Não! Isso é imaturidade. Olha só o que diz Mateus 4, 23. Jesus viajou por toda a região da Galileia. Olha como que Jesus tratava as pessoas viajando, ensinando nas sinagogas. Por que, que Jesus ensinava as pessoas se ele ia ser traído por aquelas pessoas? O que mais? Anunciando boas novas do reino e fazendo o quê? Curando as pessoas que depois iriam traí-los. Curando as pessoas de todo tipo de doença. Jesus curava. Por isso pensa, você cura vidas. Pessoas próximas de você são curadas pela tua presença. Curadas pelo teu falar, pelo teu agir. Por isso, pensando nisso, pare de gerar confusões. Pare de gerar confusões. Jesus quer que a gente seja mais maduro, juventude missionária. Pare de gerar confusões. Às vezes você vê uma situação, em vez de você resolver, como aqui no, no, na aplicação, a gente falou aqui, a aplicação do acampamento sobre resolver conflito, em vez da gente resolver, às vezes a gente vai lá e coloca mais fogo. É isso mesmo, faz dessa forma. Ou às vezes você vê alguma coisa e você não quer colocar o teu lado, você quer ser neutro. E não existe neutralidade entre o bem e o mal. Ou você vai ser do bem ou do mal. Então pare de gerar confusões. Seja a pessoa que vai levar a cura e uma resolução. Jesus, ele fazia isso. Jesus não gerava confusão. Jesus curava as pessoas, como a gente leu no texto, levava a bênção para a vida das pessoas, eram as pessoas que faziam confusão com Jesus, tanto que diz a Bíblia que muitas vezes ele saía assim, de fininho, Jesus saía, ele não gostava de confusão, por isso também, não faça tempestade em copo de água, tem moça que faz tempestade em copo d'água, ah, que ela não me olhou Ah, que ele não me olhou Que ela não me cumprimentou Que ele não me cumprimentou é, Sei lá, que ah, não viajou comigo ou não, não me chamou Tem rapaz que faz a mesma coisa Ah, que ele era meu amigo, não é mais Me traiu com outro amigo que era meu inimigo O que, que é isso? Não faça tempestade em copo de água Às vezes na tua casa Às vezes na igreja Às vezes nos seus relacionamentos Jesus não era esse tipo de pessoa que via um copo de água com terra e chegava e balançava tudo. Jesus era o tipo do cara que deixava o copo de água até a bueira baixar. Então não faça tempestade em copo d'água. Às vezes só você está vendo o que está vendo. Ninguém mais. Aí você gera uma confusão, você gera uma tempestade, você gera um tornado. Às vezes a outra pessoa que você está se sentindo ofendida Ou que está fazendo tempestade Nem pensou no que você está pensando Não teve a intenção que você está achando que ela teve Mas você está gerando um problema Pare de fazer isso Seja benção, seja cura É isso que Jesus quer da sua vida Jesus não quer que você seja uma pessoa que faz tempestade de copo d'água O diabo já tem muita gente disso Jesus não quer Seja diferente Seja a pessoa que leva o sol O brilho da luz da manhã ou o brilho da lua, das estrelas que iluminam as trevas. Mas não a tempestade, o furacão, o tornado. E em terceiro lugar. Hoje Jesus quer que você ame mais a Deus. Ame a Deus 24 horas por dia. Sabe pessoal. A Bíblia não quer que a gente ame a Deus só na igreja. Ela não fala assim. Não existe. Você não vai encontrar na Bíblia um versículo. Vá ao templo na igreja. E lá ame a Deus. Não existe. Ame a Deus algum momento do seu dia. Não existe. A Bíblia quer que a gente ame a Deus sempre. É o dia inteiro. Olha só o que Jesus ele disse em Mateus 22, 37. Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Toda a sua alma. E de toda a sua mente. O que, que é coração, alma e mente, pessoal? Coração, Alma e mente. É tudo o que nós somos. E para você amar a Deus de coração, alma e mente, você tem que amar sempre, toda hora, 24 horas por dia. O coração simboliza as nossas emoções. A alma simboliza aquilo que Deus ele soprou em nós, a nossa conexão direta com Deus. A mente significa nossa maneira racional de pensar. Ame a Deus com tudo que você é. E amar a Deus com tudo que você é, e 24 horas por dia, não significa que você tem que estar toda hora assim, toda hora assim, adorando, adorando, ou sentado, ou se ajoelhando, ou pegar, carregar um tapete para você, ir para lá para cá, para você fazer isso algumas horas do dia. Não é nada a ver com isso. Amar a Deus 24 horas por dia é você saber que Ele é maior do que a religião. Amar a Deus não é religião, é vida. É vida. Se você está vindo aqui para o culto, se você está vindo na juventude, se você está vindo num culto de sábado, se está vindo na igreja, se você está participando do seu ministério e você acha que você está amando a Deus só fazendo isso, está errado. Você não está amando a Deus. Amar a Deus não é religião, não é estrutura, não é nada disso. Amar a Deus é vida. É vida. E vida, o que é vida, pessoal? Vida é ser um ser normal, não é ser um ser é, que toda hora está nas nuvens, ou que está tendo transes, não é nada disso. É ser um ser normal, só que um ser normal que tem Jesus, e que lembra sempre de Jesus, e que vive pelos princípios de Jesus. Então ame a Deus com a sua vida, ame a Deus fazendo o bem em tudo que você faz, em tudo, você vai trabalhar faça o bem ali no teu trabalho, você vai estar na tua casa, vai fazer alguma coisa, faça de maneira que o bem floresça. você vai participar dos ministérios, faça de maneira que o bem vai florescer, faça o bem, e você vai amar a Deus, porque Deus é bom, lembra da mensagem passada, a essência de Jesus é o que? é ser bom, o bom vem de Deus, floresce de Deus, nasce de Deus, quando a gente faz o que é bem, a gente está fazendo o que é de Deus, então, eu quero aqui terminar minha mensagem colocando algumas práticas. Como que você pode amar a Deus? Primeiro lugar, para você amar a Deus, pratique a fé. Pratique a fé. O que é praticar a fé? Praticar a fé é assim. Você vai estar em um momento da tua vida e você vai estar descrente. Você não vai acreditar em Deus naquele momento. Vai ter um momento que você vai estar duvidando. Aí você vai praticar a fé. O que é praticar? É falar assim, ô, 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 o que eu estou fazendo? Para, mente, para. Você está pensando coisa besteira? Porque besteira você vai pensar. Ah, então se, eu tô... se você está pensando que Deus não existe ou que Deus não vai cumprir tal coisa, é porque Ele não existe. Não. É a mesma coisa um médico. O médico está lá, vai fazer uma cirurgia de alto risco. E ele pensa assim, nossa, ai meu Deus, acho que eu vou errar dessa vez. Olha que está acontecendo tanta coisa. Minha. Acho que eu vou errar. É pensamentos. Não significa que ele vai errar. Não significa que ele está errando. Não significa que ele não é um médico. Só que significa que ele está com o um pensamento ruim ele vai ter que trocar aquilo. Não, eu vou acertar. Da mesma forma é a fé. Você tem que praticar a fé, praticar. Por isso que é importante estar tá na igreja. Não é só na igreja. Mas a igreja faz parte. Não é só ministério, mas ministério faz parte. Não é só tomar a santa ceia, o pãozinho e o cálice de suco de uva. Não é só isso, mas faz parte. Tem que praticar a fé. Segundo lugar, pratica o perdão. Jesus fez isso. Pratica o perdão também. Tem coisas que estão te ofendendo, pessoas que te ofenderam. Perdoe. Sabe por quê? Perdão não vai mudar a outra pessoa, mas vai mudar você. Vai liberar você. Sabe? Esses dias mesmo, eu tive que praticar o perdão. Tem uma pessoa que eu sei que ela não gosta de mim, já por anos... Ela já me falou, já na, na minha cara Gritou comigo e tudo mais E aí Essa semana eu vi essa pessoa E eu falei assim Eu não posso Ter com essa pessoa Eu tenho que libertar a minha vida Não é libertar ela, é libertar a minha vida E eu vi essa pessoa eu fui E abracei essa pessoa E aí ela Sabe aquele abraço que você faz assim e já sai? Aí ela Abraçou e foi sair, eu peguei, segurei. E dentro de mim eu estava assim, eu te perdoo. Não falei para ela, mas eu te perdoo, eu te perdoo. E eu fiquei, segurei mesmo. Uns 6, 7 segundos. Parece pouco 6, 7 segundos, mas abraça 6, 7 segundos uma pessoa. Parece uma eternidade. Eu segurei. Pratica o perdão. O perdão é prática, pessoal. Não significa que muitas pessoas vão te ofender. Não significa que elas precisam estar no teu nível de amizade novamente, mas significa que você tem que perdoar, você não pode mais lembrar. Não, perdoei já. Está falando de novo? Ah, tudo bem, mas aquilo lá eu já perdoei. Pratica, Jesus fez isso. Outra coisa, pratica a caridade. O que é caridade? É fazer o bem. Caridade é fazer obras. A gente nunca vai ser salvo porque deu uma esmola, ou fez um negócio, uma caridade. não vamos ser salvo por causa disso. É besteira pensar isso. Mas a gente tem que fazer, por quê? Porque nosso pai é bom. Se meu pai é bom e ele colocou bondade em mim, eu tenho que ser bom. Faz o bem. E não fique esperando assim, a hora que o pastor Lucas der a missão, a hora que a igreja tiver a missão, que vai todo mundo... Não, gente. Se você não faz caridade, você, tua vida privada, você nunca vai fazendo nas outras coisas. Você pode ir, viajar, fazer o que for, mas não vai ser verdadeiro. Porque no teu íntimo você nunca foi assim. Pratica a caridade. Faça o bem. Se você não. Ah, pastor, não tem nada para dar. Dá o que você pode dar. É o amor que você pode dar, beleza. você tem dinheiro, está sobrando até? Ajuda a dar dinheiro. Com sabedoria. Pratica a esperança. Pratica a esperança. A esperança também é prática, pessoal. É prática. Eu vou dar a nossa experiência própria aqui de nós. Nós vivemos isso aqui. Vocês lembram? Dois anos atrás fechou tudo. Parece que acabou tudo. E gente, nós praticamos. Eu e você nós praticamos a esperança. Quantas vezes você veio aqui desanimado para essa igreja? Eu vim várias vezes desanimado. Quantas vezes você já olhou para essa igreja e falou: "Está acabando nossos jovens"? Mas é praticar a esperança. Eu, hoje, quando eu estava arrancando os negocinhos do banco, aquelas divisórias, eu olhei e fiquei feliz demais. Parece que saiu assim, tinha um peso, assim, parece que eu arranquei aquele peso. Eu sei, ainda nós não somos quem, quem nós queremos ser. Tem muita coisa, mas a esperança não pode morrer, temos que praticar a esperança. E por fim, pratique a moral de Jesus. Pratique a moral de Jesus. O que é praticar a moral de Jesus? É você levar a tua vida como Jesus levava, como Jesus era moralmente. E a moral de Jesus, pessoal, não nascia só de uma vida prática, nascia de Deus. Ele tinha a vida prática por causa de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Primeiro, pratique a moral de Jesus na vida social, na sua vida social. Então você coloca isso agora, você que está anotando, como subtópico do pratique a moral de Jesus. Na vida social. Qual que é a moral de Jesus para a vida social? É o seguinte, você vai sair com seus amigos. Seus colegas. Você vai socializar com as pessoas. Mas você não vai praticar o mal. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que ser amigo de uma pessoa que não é da igreja. Não estou dizendo isso. Você tem que ter amigos de pessoas que não são da igreja. Tem que ter, porque senão... Você nunca vai mostrar para as outras pessoas a luz de Jesus. Você vai poder sair com essas pessoas. Você vai poder sair com outras pessoas. Você vai estar com a tua família, que muitos da sua família não querem o Jesus que você quer. Mas você vai ser diferente. Você não vai sair com esses seus amigos para o barzinho para você tomar cerveja com eles, para você encher a cara com eles. Você vai lá e você vai ser luz. Você não vai estar no meio da tua família Para você fazer as mesmas coisas que alguns dos seus tios, tias, primos, primos fazem de errado Você vai ser diferente Você vai estar lá com eles, você vai ser legal, você vai ser a melhor pessoa Eles vão poder contar com você, mas eles vão olhar para você e vão falar assim ah, Esse cara, essa menina é diferente Pratique a moral de Jesus na vida social Segundo Pratique a moral de Jesus em sua mente O que é mente? É você dialogar consigo mesmo. A gente não pode deixar assim a nossa mente nos levar. Vida me leva, mente me leva. Não. Se a gente fizer isso, pessoal, a gente está no sal. Estamos no sal. Por quê? Porque a gente vai viver pela emoção. Tem dia, por exemplo, que eu acordo, minha vontade é ir para a igreja e falar assim, nossa, hoje eu vou chegar naquela porta do pastor Jacó, vou bater assim, ó. atende aí, pastor Jacó. Seguinte, agora nós vamos arregaçar tudo. Pastor. Agora nós vamos ganhar todas as pessoas para Jesus no mundo inteiro. Tem dia que eu nem quero ir para a igreja. Tem dia que eu levanto e falo... Puxa, parece, hoje podia ser sexta de novo. Emoção. Mas eu tenho que praticar a moral de Jesus na minha mente. Qual que é a moral de Jesus na minha mente? É não ser um cara extremista? Eu não tenho que chegar lá e falar tudo isso que eu estou falando. Porque isso é emoção. E eu não tenho que ficar também na minha cama de depressão eu não tenho que agir com os outros da mesma forma que os outros agem comigo, eu tenho que pensar eu tenho que ser inteligente, eu não sou mais um animal, eu não sou mais um homem da caverna, eu evoluí eu sou um ser humano e estou ficando parecido com Jesus, eu não preciso mais agir como homem da caverna agora Deus está derramando a moral dele, de Jesus na minha mente, então tem que pensar comigo, isso é certo, isso não é aí você vai agir da forma certa Outra moral, a última, na vida sexual também. Eu sei, você já errou, muitos de nós já erramos, mas nunca é tarde. Pratique a moral de Jesus, olha para Jesus, como é que Jesus agiu na vida sexual? Ele era promíscuo, ele estava fazendo sexo com todas as mulheres, o que, que ele estava fazendo? Ninguém pode falar nada de Jesus sobre isso. Muitos te, tentam forçar. Ah, Maria Madalena ficava muito com Jesus. Não, pessoal. Pratique a sua sexualidade da forma correta. Porque é assim que Jesus quer. A madurez. Conforme Jesus. É assim que Ele quer que a gente viva. Nos dias de hoje. Feche seus olhos vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E vamos pedir. Para nós nos aproximarmos dEle. Irmos até Ele, Jesus, para Ti nós vamos, ó Pai, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, essa palavra aqui, Senhor, que eu dei tantos milênios atrás, mas tão, tão, tão relevante para hoje, Deus, O oh, Jesus, só pode ser obra do Senhor, por isso, ó Deus, eu oro que nesta noite, com a Tua juventude, Pai, eu estou crescendo também, eu estou amadurecendo, ainda tenho falhas, tenho erros, mas quando eu olho para trás, quando eu cheguei aqui, Senhor, nessa igreja, como eu amadureci, Senhor? E eu peço também que o Senhor, nesse momento, coloque na mente de cada moça, cada rapaz aqui, para eles olharem lá para o passado, e verem hoje como é que eles amadureceram, Senhor. Ó oh, Jesus, e nos dá esperança, Senhor! que nós vamos ser mais maduros ainda, no Senhor, porque essa é a tua vontade Jesus, é a gente ficar parecido com o Senhor, por isso nós somos cristãos, para amarmos o Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos perdoou de todos os pecados, e quando nós morrermos aqui nessa terra, nós vamos direto para o céu, mas Jesus nos ensina aqui nessa terra, a sermos maduros, se temos algum problema com alguém, Pai, nos ensina a sermos maduros e resolvermos, se a outra pessoa não quiser, ok, mas que eu seja livre. Oh, Jesus, obrigado.